0: La fede non consiste nell'aspettare che qualcosa cambi. La fede di cui parliamo qui è insita nel fare l'esatto opposto di ciò che normalmente si fa. La fede di cui parliamo si costruisce giorno per giorno. E con queste parole e con questa musica ha inizio la puntata di oggi degli Altronauti, venerdì 29 aprile 2022 alle ore 12.02, e Iapos vi saluta a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Vi ricordo i contatti del nostro Centro di Pedagogia Evolutiva a partire dal sito internet che è www.seialtrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4. Ve lo ripeto 049 99 03 93 4. Invece il nostro indirizzo email sia per contattarci come associazione sia per chi avesse anche qualcosa da dire, da scrivere, da proporre, da commentare o da segnalarci come talvolta capita eh, invece l'indirizzo email è appunto info-6-altrove.it ripeto, (tose) info-6-altrove.it Nella puntata precedente abbiamo avuto come ospite Daniela Colavitti e in quella ancora più precedente, di due settimane fa, abbiamo iniziato a leggere un testo tratto dal libro Un tuffo dal profondo, che è edito dalla nostra casa editrice, sei altrove edizioni. Questo testo si chiama Ascesi e Surrender Parlando quindi, commentando insieme questi temi, alcuni dei quali sono emersi poi anche dalla conversazione radiofonica che abbiamo avuto qui in studio insieme a Daniela, abbiamo parlato di diverse cose. Abbiamo parlato soprattutto di una forma di eh, conoscenza che può nella vita pratica e quotidiana effettivamente esserci utile esserci utile nel poter discriminare, nel poter discernere eh, determinate cose quando possiamo vederle, quindi determinati stati d'animo oppure determinate condizioni che vivevamo, credenze soprattutto che abbiamo quando ci accorgiamo che queste credenze non sono vere, non sono reali e quindi potercene emancipare. Allo stesso tempo però tante volte può prevalere, eh, anche quando vediamo eh, una verità o una realtà, Può prevalere invece l'atteggiamento di non volersene emancipare, perché questo comporta uno sforzo, può comportare fatica, può comportare un cambiamento. Ecco perché all'inizio di questa puntata, questa citazione... Letta parla della fede come qualcosa di diverso, non la fede come l'affidarsi totalmente a quelle che sono le nostre abitudini, il nostro modo di, di essere, di fare abitudinario, senza tener conto del fatto che questo modo di essere noi l'abbiamo strutturato, ma non è detto che sia l'unico possibile, ma la fede come il provare a fare tante volte è proprio l'esatto contrario di quello che si fa. Ecco che allora. Entriamo nel vivo anche attraverso questa citazione, quindi, del proseguo di questa lettura, che oltre all'ascesi, quindi a questa condizione che non è unicamente mistica, ma è mai di poter eh, attraverso una forma di conoscenza risalire rispetto alla condizione di caduta, chiamiamola così, in cui ci troviamo, caduta nel senso di eh, rendersi conto quindi della propria imperfezione dei propri atteggiamenti, dei propri comportamenti e potersene emancipare in questo senso quindi abbiamo parlato di ascesi e anche di evoluzione come poter ehm, potersi emancipare dal, dall'ignoranza e prima di tutto bisogna poterla ammettere bisogna poter ammettere di non conoscere delle cose per potersene emancipare e quindi dopo aver parlato di questa ascesi parliamo ora del surrender La ragione umana, la razionalità empirica o, se si vuole, l'io psicologico con i suoi contenuti, può avere una sua relativa validità solo nell'ordine individuato, da cui non può afferrare l'essere che si svela solo con un totale abbandono al reale e ciò avviene attraverso un sincero e totale surrender. Ed è questo, in in queste prime righe che abbiamo letto, un tema che è emerso anche dalla puntata precedente. Quando, durante la conversazione con Daniela, è emerso il tema, ad esempio, della scienza, della filosofia, ci sono stati diversi interventi di eh, alcuni di voi che hanno eh, sposato, diciamo, una tesi, qualcuno che ne ha sposata un'altra, e qualcuno che si è anche eh, posto delle domande senza eh, sposarne l'una o l'altra. Ci si è chiesti, ad esempio... Il, se eh, la scienza e il modo di ragionare empirico in generale, quello di cui qui si parla anche in queste righe, riesca effettivamente non solo a eh, osservare i fenomeni, a poter dar loro una spiegazione, quindi indicare un come i fenomeni avvengono, ma anche di poterne afferrare l'essenza. Quindi si è detto che un conto è poter descrivere la vita o descrivere dei fenomeni e un conto invece poter eh, dire il perché questi fenomeni accadono, ovvero coglierne l'essenza. E quindi, eh, diciamo, oltre all'aspetto meramente scientifico ovviamente della, um, di, di, questa, di questa possibile descrizione, eh, traslando questa Queste parole alla nostra esperienza quotidiana, io vedo che eh, questa ragione umana, questa razionalità empirica, che è quella a cui spesso credo di affidarmi nel poter che mi possa essere di aiuto nel decretare ciò che è vero, ciò che è no, in alcuni ambiti eh, funziona bene effettivamente in alcuni ambiti. In altri ambiti però io credo di poter usare la ragione, credo di poter ragionare, invece non molto spesso non lo faccio. E soprattutto anche eh, l'utilizzo in questo senso del, del pensiero o della mente che è utile se noi dobbiamo discriminare indubbiamente qualcosa se ci arriva una bolletta della luce o del telefono, dobbiamo leggere un contratto o o ci stiamo informando, diciamo, stiamo ascoltando quello che dice la televisione o la radio, leggendo un articolo, indubbiamente eh, è con questo strumento che noi ci affacciamo e quindi eh, in, in questo caso il poter essere critici, il poter vagliare una notizia o come vi dicevo poter leggere una bolletta, un contratto, insomma tutte queste cose su cui spesso forse non utilizziamo la mente, forse in questo senso invece la mente potrebbe esserci di aiuto. E noi invece la utilizziamo per cose che non servono a niente e non la utilizziamo per quello in cui ci potrebbe essere di aiuto. E e quindi nella vita di tutti i giorni questo strumento, che è uno strumento meraviglioso, però può avere anche eh, dei momenti, può avere anche delle defiance, diciamo così. Soprattutto quando crediamo di essere appunto esseri umani, razionali, ragionevoli, evoluti, eccetera, ma di fatto poi c'è sempre qualcosa che ci sfugge. E questo qualcosa che ci sfugge, forse, è così che io leggo queste righe, può essere appunto l'essere stesso, inafferrabile, perché la ragione umana può avere una sua relativa validità solo nell'ordine individuato da cui non può afferrare l'essere, che si svela solo con un totale abbandono al reale. Questo totale abbandono al reale non significa il fatto di poter doversi adeguare perché anche questo è emerso come tema nelle puntate precedenti da qualcuno di voi che ha chiamato e ha detto ma allora tu stai dicendo che noi dobbiamo adeguarci alla realtà. In in realtà, ehm, a parte il fatto che si esprimono delle opinioni, si esprimono delle verità che possono essere relative, perché relative a a me che le esprimo, all'esperienza in questo caso del centro eccetera e non devono necessariamente essere vere anche per voi che ascoltate questo nasce l'utilità dello scambio anche attraverso le telefonate, e le telefonate e i messaggi ma non si parla qui di abbandono come di doversi adeguare o conformare alla realtà per forza di cose ma di poter accettare però la realtà accettare che la realtà è vera e che quindi le cose sono come sono e non come io penso che siano Quindi vi faccio un esempio. Se io credo di essere indipendente, di essere libero, di essere autonomo e poi non accetto o non vedo semplicemente che nella vita di tutti i giorni eh, dipendo invece dagli altri, che possono essere le persone con cui vivo, che possono essere il... Un mondo fatto inevitabilmente di relazioni, che è fatto di relazioni anche se io mi dovessi chiudere in una casa o in un appartamento a fare il misantropo, ma ugualmente sarebbe fatto di relazioni perché la la luce elettrica che mi arriva in casa o l'acqua che mi arriva quando apro il rubinetto, eh, tutto nasce da delle relazioni, da qualcuno, da un sistema, da delle persone che sono in modo organizzato, più o meno organizzato, ma comunque che cooperano tra di loro che garantiscono una serie di servizi per gli altri. La mia idea di autonomia, di libertà, di essere un'isola è solo un'idea. Io posso crederci, posso anche convincermene, essere anche tronfio eh, in questa idea, ma di fatto la realtà è diversa. Nella misura in cui io posso accettare che la realtà è diversa, accettare di dipendere anche dagli altri, allora posso anche rendermi conto, posso anche effettivamente guardare la vita in modo reale, concreto. Ma se non mi rendo conto di questo e credo di poter essere autonomo, indipendente, ma di fatto nei fatti non lo sono, sto solo coltivando un'illusione. Ora io ho fatto questo esempio, ma se ne possono fare tante altre, tanti altri di cose che noi pensiamo vere nella nostra testa, ma che di fatto non lo sono. Ecco, nella misura in cui eh, noi usiamo il pensiero tante volte per rimanere dentro le nostre convenzioni e per darci delle giustificazioni, non riusciremo mai a cogliere l'essenza della realtà e quindi non riusciremo mai, in questo senso, io così lo leggo, a poterci abbandonare alla realtà. Che poi non significa che io la debba accettare, non significa che debba per forza piacermi, che debba essere la migliore realtà possibile, ma accettare che è la realtà e questo è un punto, è un punto di partenza. E questo a volte si fa fatica a farlo perché eh, per accettare eh, qualcosa di reale devo far morire qualcosa che non è reale, devo far morire qualcosa di illusorio e questo qualcosa che è illusorio se ci sono un po' attaccato allora faccio un po' fatica a lasciarlo andare. Ora lascio la parola a voi, lo 049 880 90 20 è il numero per le telefonate e quello per gli sms invece è il 345 18 91 68 5. Li ripeto, per le telefonate il numero è lo 049 880 90 20 invece per gli sms è il 345 18 91 68 5. Tuttavia, se incominciamo ad abbandonarci prima di aver compiuto l'opera di soluzione dei contenuti dell'Io, con le sue innumerevoli sovrapposizioni, non facciamo altro che abbandonarci al mondo intermedio, quello psichico delle ombre. L'abbandono, il vero surrender, non è una cosa facile. Per quanto possa sembrarlo, anzi è l'ultimo passo che una coscienza maturata al fuoco della purificazione o liberata dalla luce della conoscenza possa fare. Come vi dicevo, anche in questo testo si si cita la la non facilità del del potersi abbandonare alla realtà, cioè del poter accettare sostanzialmente la realtà. Surrender è una parola, in questo caso inglese, che questo significa: significa abbandonare, abbandonarsi. ma eh, non abbandonarsi e arrendersi nel senso di quando ci si eh, arrende ad un nemico ci si lascia in qualche modo conquistare ma arrendersi nel senso di smettere di combattere combattere nel poter mantenere viva la mia verità delle cose, la mia idea anche se effettivamente la realtà mi dimostra nei fatti il contrario e la difficoltà per quello che mi riguarda che posso vedere è proprio nel poter accettare la realtà poteva accettare la realtà se sotto sotto ho la convinzione che ad esempio le cose debbano essere in modo diverso se io ho la talvolta la convinzione o la pretesa che qualcosa debba essere per me in un certo modo accettare che non sia così in un certo senso mettermela via come si suol dire è qualcosa che implica una rinuncia che implica per forza di cose un cambiamento. Talvolta nella resa uno si sente sente, eh, sopraffatto perché le sue aspettative forse non si realizzano. Però tante volte una domanda ulteriore potrebbe essere il perché non si realizzano. Perché può darsi che tante volte le, le cose che noi abbiamo in mente... Non sono effettivamente le cose che ci servono, le cose che sono utili, le situazioni che effettivamente può, una situazione che effettivamente può giovarci, Oppure eh, semplicemente le aspettative che si possono avere sono irrealizzabili. Perché se io non conosco me stesso e pretendo di poter essere nel mio caso un ballerino di danza classica ma non so ballare non, nessun, non ho nessun coordinamento con il corpo eccetera avrei sicuramente una pretesa eccessiva come se io pensassi di poter andare a fare la maratona di New York ma normalmente eh, me ne stessi seduto in poltrona tutto il giorno non avrei certo l'allenamento per poter andare a fare la maratona di New York o la maratona di Sant'Antonio per dire quindi Tante volte sono anche le aspettative che una persona ha su di sé o sugli altri che non sono commisurate alla realtà perché, questo ho potuto vederlo su di me, io non mi conosco affatto e quindi se non mi conosco affatto non posso eh, ponderare, non posso valutare... eh, Nulla per ciò che è realmente di quello che mi capita, né di me stesso, né degli altri, né degli eventi che mi succedono, eccetera, ma li filtrerò tutti alla luce della mia visione delle cose che però potrebbe, a questo punto uso il condizionale, potrebbe non essere effettivamente come le cose sono, potrebbe essere filtrata, potrebbe essere addomesticata dalle cose che io credo vere e che non è detto che lo siano, ad esempio da tutta una serie di credenze, di convinzioni che io do per scontate e di cui non non mi accorgo nemmeno della loro esistenza che però vanno a condizionare il mio modo di pensare e dunque il mio modo di comportarmi, il mio modo di reagire alla vita, il mio modo di essere. E tutto questo quindi mi crea un un mondo, un piccolo mondo dove qualsiasi cosa viene filtrata attraverso, attraverso ciò che sono. E mettere in discussione a volte anche delle piccole cose significa mettere in discussione tutto questo mondo a cui queste cose appartengono. Quindi mettere in discussione un'abitudine, mettere in discussione una convinzione, mettere in discussione una credenza, un modo di fare. Significa poi dover mettere in in discussione tutto. In questo senso quindi qui si dice che il vero abbandono non è tanto, come vi dicevo prima, proprio il doversi adeguare e doversi adattare per forza. Infatti qui si dice se cominciamo ad abbandonarci prima di aver compiuto l'opera di soluzione dei contenuti dell'io con le sue innumerevoli sovrapposizioni non facciamo altro che abbandonarci a un mondo che qui viene definito il mondo intermedio, un mondo delle ombre. Ovvero eh, l'abbandono non significa che eh, Per usare una metafora che usa spesso un nostro ascoltatore che è Antonio che parla di istinto di vita e istinto di morte e che la trovo molto bella, molto suggestiva come differenziazione, usando l'istinto di vita come la propulsione al cambiamento invece l'istinto di morte come quello che ci fa rimanere statici, quello che ci fa appoggiare unicamente sulle nostre abitudini. L'abbandono in questo senso non è un uh, abbandonarsi all'istinto di morte eh, perché questo in qualche modo è il, eh, il farsi sopraffare, il farsi vincere comunque, eh, il farsi conquistare eh, senza praticamente eh, opporre alcuna resistenza da quelle che sono le nostre abitudini. L'abbandono, invece, al contrario, è il potersi, e poter accettare la realtà per com'è, quindi poter accettare anche che io sono determinato da tutta una serie di abitudini che mi fanno comportare in modo meccanico, ma accettarlo per poterlo, per poter mutare questa condizione, perché altrimenti, se io mentalmente posso. Avere un... Posso anche avere una convinzione di un certo tipo, però poi nelle abitudini, nelle cose che faccio tutti i giorni, nella vita concreta dimostro il contrario e che quindi sono attaccato ad esempio a ciò che dico, a ciò che faccio, a ciò che sono e non sono invece eh, propenso proprio ad abbandonarmi, come si dice qui allora di fatto io sono quello che faccio, non solo quello che penso di essere. E quindi l'abbandono di cui si parla qui è un, si dice qua, è l'ultimo passo che una coscienza maturata al fuoco della, libera, della purificazione o liberata dalla luce della conoscenza possa fare. Io lo interpreto così, ossia che eh, è attraverso questo fuoco della purificazione ovvero del poter lasciare andare ciò che vediamo non è utile della nostra personalità che non è tutto ovviamente ma è solo quello che è ehm, nocivo o che ci fa rimanere attaccati a cose che non servono ed è attraverso questo potersi forgiare attraverso questo sforzo continuo attraverso questa fede di cui si parlava all'inizio che può spingermi a che può essere motivazione per fare qualcosa di contrario rispetto a quello che normalmente farei, che poi posso abbandonarmi. Qui, quando si parla di soluzione dei contenuti dell'io, con le sue innumerevoli sovrapposizioni, si intende intende questo, si intende il poter lasciare andare convinzioni credenze abitudini l'idea stessa forse di poter essere qualcuno che ha determinato una vita eccetera che eh, Mm si è fatto una vita quando guardando moltissimi aspetti della propria vita uno si accorge che in realtà lui è spesso stato determinato da scelte di altri o da scelte sociali da scelte ambientali eccetera a cui si è adeguato e che quindi Tutta quella che io posso chiamare la mia storia, la mia personalità, altro non è che un mio adeguarmi a questi condizionamenti e averci dato un nome, che è il nome della mia persona, una faccia, un gusto, una nota musicale, eccetera. E accettare questo per quanto possa essere brutto, perché ci sembra di dire ma come, ma allora io non sono questo. E Invece può essere proprio la chiave per potersi aprire a qualcosa di diverso. E in questo senso quindi il surrender o l'abbandono è un potersi aprire a qualcosa di diverso. Ecco che allora ci si apre a quel perché, a quella possibilità di afferrare l'essenza di cui si parlava. Ciao
1: sono Antonio.
0: Ciao Antonio, bentrovato.
1: Bentrovato. Ascolta, il brano che sta che stai che hai mandato su sembra a me sia Endel. Un brano di Endel, un barocco e sen- dal senso della bellezza della...
0: Sì, è Bach, però sì Ah, è, è Bach comunque. invece.
1: Sì. Ecco, invece io avrei pensato a Endel. Va bene. E Bach è, è, è esprime proprio il... Ecco. Per me l'abbandono è, sta proprio in questo. Eh. Mm, poi Nominibak, no, no, poi è un grande, cioè è l'espressione della, 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 della essenza più profonda. Ecco. Niente, eh, eh, sì, per abbandono io se, sento questo, sento... Alcuni dicono che l'arte, la musica, il, ha in sé eh, le, le orme del sacro, del mistero. E la, l- noi siamo fatti per la fede, per la fede cristiana, siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi ognuno di noi è mistero, se uno pretende di di conoscere le persone in genere, ma anche se stessi
2: si illude,
1: c'è un qualcosa dentro di noi che è irriducibile, non si può ridurre né al 2 più 2 fa 4, cioè alla ragione strumentale che ha vinto in Occidente ma non solo in Occidente, la ragione strumentale, cioè quello che tocco con mano. In questi giorni poi con la guerra vince la legge del più forte, c'è una specie di di guerra lotta a chi ce l'ha più lungo, affidando alla potenza a chi è forte a chi può distruggere all'atomica a chi può distruggere l'altro e c'è come un occio qua, occio là, attento che io ce l'ho più, ne ho di più eh. se entiamo, entriamo nell'atomica, ecco questo è un po' un, la clava cioè il dominio della clava è l'uomo, è il, è il ve, l'uomo antico l'uomo vecchio, l'uomo che si, affida, che si affida alla potenza a quanto è più, ecco. E mentre la nostra essenza, penso io, sia proprio questa ricerca delle, delle, delle orme del mistero, quando ci si abbandona alla musica, ci si abbandona all'amore, ci si abbandona alla passione, ci si abbandona. nessuno pensa di poter trovare la cosiddetta felicità, tra virgolette, nel possesso dell'oggetto. Nel possesso de- della bomba, ecco, che, che è una, è una è, è come posso dire, è l'espressione proprio di, di questa perversione, del, del, d'altra parte, voglio dire a un povero che manca di tutto, a un incapiente, che il possesso del bene che dipende completamente da… Ecco. Ora, Poveri lo possiamo diventare, tutti lo siamo stati e lo possiamo diventare da un momento all'altro. Non non c'è assicurazione dal rischio dell'esistenza. Allora, questa questa, questa cosa che tu proponi, di di riflettere su sé, per quanto è possibile entrare dentro se stessi, perché noi siamo essenzialmente mistero e tutti i bla 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 perché c'è anche il blabaismo, blabaismo sarebbe un parlare vano come lo si fa lo si fa spesso quando si è in società buongiorno, come stai? che tempo fa? è una forma di amichevole di approccio l'un l'altro e poi siamo costretti tra il pratico tra procurare quello che serve per vivere e poi e non basta, l'uomo non vive di solo pane cioè l'uomo vive di pane e dopo di libertà soltanto che quando manca spesso quando manca la libertà manca anche il pane quindi ci sono delle cose essenziali che ci riguardano e tu stai facendo le trasmissioni da molto tempo attorno a questi temi qua, che sono temi essenziali, perché riguardano quella parte di noi che non è edita e c'è una parte di noi che è inedita e, di questo noi, e da questo noi siamo attratti. È per questo che ascolto volentieri non il bla bla ascolto volentieri quello che mi serve per trovare una, una contentezza, diciamo, ecco, se proprio non posso dire felicità perché pare una parola troppo grande, diciamo di una contentezza, e io spesso la trovo in, questi, in queste caratteristiche che avevo. Poi fra l'altro, oltre alla musica di Handel, Surrender è una canzone bellissima di Elvis Presley, che ha preso Torna su Riento, surrender, Elvis, con quella voce bellissima che aveva. E, e, come, ecco, e quindi nella, 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 nelle orme, le orme del sacro, qualcosa di misterioso che è in noi e non possiamo, con la ragione strumentale, risolvere. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Grazie ad Antonio perché lo spirito con cui lui ascolta la trasmissione è anche proprio lo spirito con cui viene fatta e il motivo per cui viene fatta che non è tanto ovviamente di dare un messaggio su come qualcuno o qualcosa debba essere perché per chi come Antonio come molti di voi ascolta questa trasmissione da, da tempo sa che Quelle che vengono raccontate sono delle esperienze, quindi mi sembra le esperienze anche delle problematiche, delle difficoltà e dunque c'è un'ammissione che a volte poi soprattutto è stato spesso per me anche uno sforzo il poter ammettere, quindi poter ammettere delle difficoltà, poter ammettere eh, di fatto l'essere umani, perché c'è un aspetto di poter... Fingere una perfezione che non esiste invece che contrasta un po' con l'ammettere la propria umana imperfezione. In questo senso forse l'ammettere la realtà è proprio qualcosa di divino eh, e bello a questo punto, eh, in questo modo. Quindi grazie ad Antonio per aver espresso quello che è il motivo per cui ascolta la trasmissione e anche di poter trovarne giovamento nel ricevere degli spunti come io trovo molto giovamento nel poter ricevere degli spunti da parte parte vostra ed è effettivamente reale questo non è un un bla bla non è proprio un convenevole e lo ringrazio anche per gli spunti che ha dato lui ha parlato di una ricerca praticamente che noi facciamo eh, su noi stessi ma in cui comunque ricercando qualcosa di sacro, ricercando uh, qualcosa che è un mistero, di fatto ci troviamo di fronte a qualcosa che non conosciamo. E questa, secondo me, è già una missione, una missione importante, poter ammettere che c'è molto di noi stessi che non conosciamo, molto dei, molti dei nostri comportamenti, dei miei comportamenti che adotto e che non conosco, ma mh, il fatto di non conoscere, secondo me innanzitutto è sicuramente un mistero nel senso che io non posso conoscere effettivamente eh, la mia anima, la mia essenza non comunque con i mezzi ordinari allo stesso tempo però posso dire che il mistero è anche qualcosa che eh, spesso noi semplicemente non conosciamo a volte perché non abbiamo i mezzi per conoscerlo quindi già ammettere di non conoscerlo è qualcosa, però mh, si parlava nella puntata dedicata a due, puntata, due venerdì fa, dedicata alla prima parte di questo testo, quindi a Vidia e a Vidia quindi la luce della conoscenza che fa luce laddove c'è ombra. Quindi qualcosa che è misterioso, secondo me tante volte è qualcosa che è in ombra, ma è in ombra ma quando tu mh, accendi la luce, quando tu accendi una candela, quando tu accendi una torcia o apri una finestra e fai entrare la luce del sole... L'ombra si riduce molto e quindi anche le cose che sono in ombra le puoi vedere a seconda della luce con cui le illumini eh, per come sono realmente o comunque con un'approssimazione alla realtà maggiore rispetto a quando sono in ombra che quindi molte volte rischi di de- vederle deformate. E quindi anche in noi il mistero secondo me è un eh, tutte quelle parti di noi che però quando tu... Mh, Metti alla luce già puoi vedere in modo modo diverso, già puoi dargli un nome, già puoi vedere e quindi eh, eh, saperti dare una spiegazione. Il fatto di poter vedere determinate cose, poter riscontrare determinati meccanismi con cui funziono, poi mi permette di poterli trovare e ritrovare nella vita di tutti i giorni quando questi mi ricapitano di poterli osservare quando mi ricapitano e quindi di poter porre attenzione su qualcosa a cui prima invece non ponevo minimamente attenzione. E più cose sono quelle su cui riesco a mettere attenzione e più di fatto eh, riesco eh, a vivere eh, anche cose semplici, banali, di tutti i giorni, però animato da da un istinto di vita e non da un istinto di morte, in cui invece mi lascio vivere E quindi tutto quello che capita, tutto quello che faccio, siccome io non ci presto attenzione, di fatto mi capita e la vita mi passa davanti senza che me ne accorga. Quindi anche la bellezza di cui parlava Antonio non la potrei mai vedere. La bellezza è bellissimo appunto che lui possa trovare eh, nell'abbandono, questa parola surrendere, abbandono, possa ispirargli la bellezza perché forse effettivamente è proprio così che quando tu ti abbandoni eh, riconosci anche il bello che c'è nelle cose, il bello che c'è anche in te, anche negli altri, E anche... quando resisti che invece ti trattieni solo a vedere unicamente il lato negativo, eh, solo unicamente il lato brutto. E Nella nostra resistenza quotidiana, sì, siamo anche noi come effettivamente i diciamo gli stati o i governanti che eh, guardano tra di loro a chi ce l'ha più lungo, a chi ce l'ha più più potente ma lo facciamo anche noi nella vita di tutti i giorni e quindi eh, questa narrazione è un po' uno specchio della, della narrazione della nostra vita secondo me quindi grazie mille se avete qualcosa anche voi da aggiungere a quello che ha detto Antonio, a quello che è stato detto lo 049 880 90 20 è il numero per poterlo fare Pronto?
2: È pronto, ciao. Sono Enrichi.
0: Ciao Enrichi. Intanto ti
2: ringrazio per i meravigliosi brandeburghesi che stai mettendo su. Prego. Eh, E eh, finalmente. E vedi, è la musica che i greci definivano l'arte perfetta e che avevano cominciato loro a studiare dal punto di vista matematico. E purtroppo, bisogna dirlo, eh, non sia una disillusione per tanti che ascoltano la musica così, con questa visione eh, diventata romantica è al 99,99% matematica e tecnica. Assomiglia molto all'architettura e soprattutto in base. Non così le canzoni, io parlo di musica vera, non di, di manifestazioni estemporanee di umore che si possono definire le canzoni, che possono essere anche bellissime, ma che non hanno nessuna architettura, non, non, cioè, forse quelle più belle, ecco, ma, ma la musica eh, vera musica, è tutto un lavoro di costruzione come uno a progettarsi un edificio, ha l'idea, ha l'idea, e può averne più idee nello stesso edificio, ma poi deve costruire, è tutta una costruzione. In Bach poi qui raggiunge il massimo, tanto che ci sono molti studiosi che cercano di ridurre, eh, cioè ma non ridurre a brutto termine di riportare Bacca degli algoritmi matematici perché di fatto anche l'ultimo che hai messo tu parapam, parapam, parapam è un'idea imbecille se ci pensi bene tarari che si ripete perché eh, è parapam sono tre note, eh, piripi parapam ma cosa fa lui di questa idea che non è nulla non è nulla la trasporta, la sposta, la mette qua, la mette là, la rovescia, la gira, così, viene ne fa un capolavoro immenso. Ecco, vedi, la musica serve, adesso non mi dilungo perché no, questa è una trasmissione di lezioni sulla, sulla musica, però vedi, eh, io insisto sempre, è una vita che lotto. Lo studio della musica, lo studio approfondito, serve a capire tantissime altre cose. Tantissime altre cose. Cioè, naturalmente chi la studia approfonditamente, chi si limita a imparare a suonare uno strumento e se no la storia dei pezzi e degli autori che esegue, vabbè, possono essere anche grandi persone, ma non c'entra. Ma chi vuole entrare in quest'arte, si fa una formazione tale... Per cui capisce tutto il resto. Per niente i greci la definivano arte perfetta. Ed è quello che servirebbe anche a... Adesso non ti sto a fare l'elenco di tutte le cose su cui ti apre la mente. Lo studio approfondito. Quello vero. C'è lo studio dei compositori praticamente. Io ho studiato composizione. E È una cosa che ti ti fa capire anche l'universo, ti fa capire, eh, ti toglie tanti miti, ti toglie tante cose, ti riporta a quella che è la realtà, la realtà della vita e e anche la sostanza del pensiero umano, che è un pensiero per la gran parte matematico, noi non ce ne rendiamo conto, ma il nostro cervello è un computer. È un computer che ha una possibilità di combinazioni tra i neuroni che è superiore al numero di atomi che compongono l'universo conosciuto. Per cui è chiaro che non capiremo mai gli algoritmi matematici di un cervello. Non potremmo mai, perché è una cosa talmente incredibile, ma t- talmente complessa, una tale meraviglia, che è chiaro che non arriveremo mai a capirli però sostanzialmente sono scambi di segnali elettrici tra i neuroni non è che ci sia niente di di superiore di di altro scusami non c'è nient'altro sono solo combinazioni come quelle che avvengono molto più rozzamente in un cervello elettronico funziona nella stessa maniera eh? sì o no Passa, non passa, passa, non passa. Lo stesso è un neurone, co- comunica con l'altro, poi comunica con l'altro, si creano delle cose talmente complesse che noi arriviamo a, a dei livelli incredibili di, di comprensione di, di ciò che ci sta intorno. di co- Vediamo, sentiamo, abbiamo percezioni. Però tutto, è tutto concreto, non c'è nulla di altro. È tutto concreto e ciò può dispiacere a qualcuno. A me fa un grande piacere perché io da quando ho compreso ciò amo la natura in una maniera spaventosa perché noi siamo prodotti della natura e in essa dovremmo stare. E ci porta anche al rispetto degli animali perché anche gli animali hanno un cervello e funziona non come il nostro, come livello di complessità, perché hanno meno circonvoluzioni, no? E, e la, si sa che la mente sta in quello, non sta nel, nel cervello rettile che tutti abbiamo. Quello serve a vivere, quello fa battere il cuore, quello ci fa chiudere un occhio quando ci arriva un buscolino, eh, che è cioè la parte automatica, insomma, non vale un cavolo. Eh, il guai se non ci fosse, moriremmo, ma non serve a niente. Le circonvoluzioni sono quelle dove sede lo scambio neuronale che... che che ci porta al pensiero, eccetera. Ecco, gli animali hanno meno nel cervello, la ragione per cui eh, hanno meno capacità di noi, però non è che non ne abbiano. E cioè, cioè, questo ti porta rispetto, appunto, ripeto, della natura, delle cose, che è molto più bello. Guarda in base alle religioni quanti scempi, quante cattiverie sono state compiute quante ingiustizie vengono perpetrate e sono in base alle religioni per voler credere a qualcosa fuori di sé che invece lo devi trovare in te, lo devi trovare in te e la musica studiata come Dio comanda, scusa il termine che è un po' contraddittorio per un attimo ma è una maniera di dire, è una maniera di dire, cioè studiata come si deve, ecco, E approfondita proprio dal punto di vista della struttura ti porta a capire moltissime cose, ma tantissime. È uno studio che sarebbe utilissimo introdurre nelle scuole, invece forse ne hanno paura. E chiudo dicendo che gli zar proibivano sia lo studio che l'ascolto della musica vera, che noi chiamiamo impropriamente classica, non vuol dire perché si riferirebbe solo a un periodo storico lo proibivano al volgo lo proibivano al volgo ma era così un po' dappertutto è stata la prima Venezia ad aprire i teatri delle sale di concerto alla gente comune bastava che pagasse il biglietto e sono stati i primi i veneziani a fare ciò e sono stati un motore eccezionale per, la, per tutti, insomma, per la culturazione del popolo, eccetera. Perché prima era riservata alle corti. E perché? Perché sapere quello vero andava riservato alle corti, che così tenevano il potere. Vedi? La potenza. E appunto, viva Bach. Viva anche Hendel che era un tedesco sagrato per cioè io. In Inghilterra, ed era molto più stimato di Bach, Bach era considerato un, un bravissimo organista e un faccitor di, di fughe, ma non era considerato, perché no, non erano a livello di capirlo, cioè, a quei tempi là era come se cioè, venisse un alieno sulla Terra, non lo capiremo. Ecco. Eh, Handel era un grandissimo musicista, ma era più dentro al suo tempo, per cui... Eh, sì, è facile confondere quel uh, coso quel uh, quel che hai trasmesso con Handel perché c'è l'uso della tromba che dà molta brillantezza e lo fa assomigliare un po' a Handel perché Bach se voleva poteva scrivere come Handel, e Hendler che non riusciva a scrivere come Bach. Ciao!
0: Ciao amiche, grazie. Grazie a D'Enricchi per le informazioni musicali che ci ha dato, molto interessanti per me, credo anche per voi che siete in ascolto. E' bello perché poi attraverso l'esperienza, secondo me, che ognuno di noi fa, poi attraverso la via che segue, questa esperienza spesso quando uno la la prosegue con passione se ne innamora e ne fa di questa cosa tutta la sua vita, poi ehm, lo porta comunque ad una diventa una modalità di conoscere se stesso, perché Enrici ha eh, in diversi interventi che cita proprio questo aspetto di come attraverso eh, la musica, ehm, la musica si sia rivelata per lui uno strumento, questo studio appassionato eh, a cui ha dedicato tutta la vita, è diventato uno strumento per poter conoscere se stesso, E quindi l'appello che lui fa a poter o l'auspicio a poter ricercare dentro di sé qualcosa che non è fuori e in nome del quale si possono compiere molte barbarie, ma alla fine è dentro di noi, eh, secondo me è proprio speculare a quello di cui parlavamo e a quello anche di cui ha parlato Antonio, facendo altre considerazioni riguardanti la sua esperienza, perché alla fine eh, di fatto il mistero restiamo noi, che poi lo si possa vedere in modo romantico appunto come il mistero, oppure si possa dare anche una spiegazione di tipo scientifico e quindi il fatto che diceva Enrico il calcolo neuronale, se non ho capito bene, comunque che praticamente il, è come se il nostro cervello, e il nostro stesso corpo alla fine biologico fosse qualcosa di Uh, se ho capito bene è talmente perfetto da essere migliore a qualsiasi intelligenza artificiale costruibile o a qualsiasi computer e di dati costruibile per cui è, è difficile a noi stessi poterlo comprendere però eh, questo la dice lunga sul fatto che alla fine se non conosco me stesso non posso conoscere di conseguenza um, il mondo il fatto che il più grande mistero sia dentro di me E quindi a questo punto posso dire che anche la natura, lui citava gli animali eccetera, questa bellezza che ci esprimono alla fine sono un riflesso di questa bellezza che noi abbiamo dentro. Quindi il poter abbandonarsi, per tornare nel tema della trasmissione, è proprio questo, il poter accettare eh, questa bellezza. Invece l'idea anche di dover eh, non accettare la di dover eh, combattere per affermare un'idea o per ricercare all'esterno qualcosa o qualcuno, eccetera, sembra andare nella direzione invece diversa, opposta, che è quella di poter, di dover cambiare la realtà, di dover battersi perché la realtà debba essere diversa da come noi la vediamo o perché mh, deve, deve affermarsi il nostro punto di vista, la nostra idea. E, e, e di fatto quindi spesso, come è accaduto nei casi che lui citava, delle barbarie compiute in nome delle religioni, ma lo stesso può valere per le ideologie, e questo ha portato comunque a, a degli sfaceli, a una distruttività sia nei confronti dell'uomo che della natura che, del, che anche degli animali. Eh, o del passato o della cultura, quindi quante volte noi per affermare un nostro punto di vista dobbiamo distruggere quello altrui, dobbiamo distruggere le culture altrui o, o le lingue o appunto gli ambienti, gli animali eccetera, di quanto, quando di fatto forse c'è già dentro di noi quello che serve, è che è, è proprio... Eh, Il rovesciare è un modo di fare, un modo di comportarsi, quello di poter cercare dentro quello che invece cerchi fuori. eh. Significa dover cambiare abitudine, dover sforzarsi di fare qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a fare. Quando la mente ha raggiunto il suo estremo limite di impossibilità a cercare, voler capire, giustificare, desiderare, possedere, ottenere, quando insomma ogni brama riassorbendosi trova soluzione, quando ogni sforzo attrattivo-repulsivo è cessato, allora la mente si abbandona senza alcuna resistenza Senza tergiversazioni, senza rimpianti. In questo abbandono c'è isolamento, o se si vuole solitudine, da ciò che precede, passato, e da ciò che segue, futuro. Ciò implica che la coscienza, essendosi contenuta e ripiegata su se stessa, ha cessato di avere prospettive, ha cessato di proiettarsi e muoversi. E devo dire che questa che ho letto adesso è un'esperienza che non ho ho potuto vivere per poter bene parlare, quindi è qualcosa a cui io posso unicamente aspirare, diciamo, come come auspicio, ma che non ho ho ancora vissuto effettivamente nella nella mia esperienza. Quindi quello che io colgo in questo in queste righe è l'esistenza di una possibilità, il che eh, è sicuramente un'apertura, ad un momento in cui eh, si smette di voler, come si dice qua, cercare, capire, giustificare, desiderare, possedere, ottenere, insomma quella cupidigia, quella brama di cui parlavate anche nei vostri interventi, ma che non è solamente la cupidigia o la brama di oggetti, il possesso di cui parlava Antonio quando citava l'aspetto di poter essere felici senza possedere però l'oggetto della felicità o l'oggetto della passione. Ma eh, è il è anche, secondo me, tante volte eh, la brama anche di volersi eh, dare una spiegazione, darsi una giustificazione, eccetera, quando... invece puoi accettare che anche in quel momento, in questo momento, non sono in grado di poter capire. A volte a me capita che io sono costretto, perché in questo caso non trovando altre soluzioni mi trovo costretto, ad accettare di non poter capire una determinata cosa, qualcosa, e poi è solo successivamente, a volte anche molto tempo dopo, che allora mi arriva una comprensione. Ma se in quel momento io non non sapessi affidarmi alla necessità di mettere da parte l'esigenza di capire, allora non non potrebbe nemmeno emergermi. Continuerei a sforzarmi, continuerei ad ostinarmi senza trovare una soluzione. E e di fatto questa ostinazione non, non mi porterebbe a nulla, mi porterebbe solamente ad incaponirmi o ad aggrovigliarmi ancora di più nel, nella condizione in cui mi trovo. E in questo senso quindi anche l'affidarsi significa, la vedo così, un poter accettare questo proprio limite. Infatti qui si dice quando la mente ha raggiunto il suo estremo limite di impossibilità. Questo quando nella vita di tutti i giorni al di là poi delle nostre comprensioni, delle idee, della cultura che abbiamo, ma quando nella vita di tutti i giovani noi ci troviamo che lo strumento mentale di fatto arriva fino a un certo punto, quantomeno il nostro, perché mh, non è forse tanto lo strumento in sé. È quanto il fatto che noi se si siamo abituati mh, a ragionare in un certo modo mh, mh, e quindi a pensare in un certo modo in virtù di come siamo, possiamo pensare solo in quel modo. Diceva ad esempio, Enrichi, parlava della musica prima e della costruzione, di come sia, come possa essere, come progettare un edificio, diceva lui. Quindi è un'attività di mo- che richiede molta costruzione e molta matematica. Credo che la stessa cosa si possa dire per moltissime grandi opere che sono state realizzate anche a livello artistico, moltissimi affreschi, moltissimi eh, quadri che sicuramente non hanno richiesto molta costruzione, molta lavorazione, anche nei dettagli, eccetera. Non parlare dell'architettura degli edifici, soprattutto quelli antichi, che sono maestosi o che sono ancora in piedi eh, nella loro integrità, a differenza di molti edifici successivi. E sicuramente c'è nel, um, nel nostro pensiero quindi questa costruzione e quello che mi veniva in mente è che ovviamente una persona come me che ascolta della musica per, della cultura, per la cultura musicale che ho io può solo sentire se qualcosa gli piace o no oppure gli suona o no in un certo modo ma non può identificare la costruzione che c'è dietro mentre una persona che eh, ha alla base una conoscenza musicale per fare questo esempio può, anche, può riconoscerla esattamente come se io sentissi parlare un cinese o un coreano o un thailandese, potrei non riconoscere Nulla le loro lingue perché non conosco queste lingue, però, a uno che le conosce, in realtà può, sen- può identificarle molto bene, o può anche, diciamo, può riconoscere delle cose che uh, io non posso riconoscere. Penserei solo che sono delle lingue orientali, vagamente così, e tralasciando che ci sono centinaia di lingue orientali e Allo stesso modo quindi quando tu vedi qualcosa su te stesso e poi puoi riconoscerlo significa non buttare tutto nel mare indistinto che può essere il mistero se abbiamo, se accettiamo di essere un mistero può essere anche il chi se ne frega ma poter dare un nome alle cose quindi poter vedere anche in questo caso la la tua cupidigia talvolta di dover per forza di cose eh, desiderare, possedere, ottenere eccetera. e il fatto di prote- che questa cosa possa trovare soluzione, per me, è un auspicio, ovviamente. Eh, non è una condizione che ho, che ho vissuto, anche se eh, posso pensare che questa cosa è possibile, indubbiamente, anche perché è stata scritta. Soprattutto poi questa condizione che emerge, e eh, questa sì, anche è qualcosa che talvolta può far paura, ma allo stesso tempo dà un senso di libertà, è questa solitudine, questo isolamento da ciò che ci precede, il passato, e da ciò che segue, il futuro. E perché il passato, alla fine, come si diceva, come dicevate anche voi in molti interventi, è tutto ciò che siamo stati, quindi tutto ciò che io sono stato, da quando, da quando esisto e quindi mi, da quando... Sono nato da quando ho memoria e quindi quello che mi porta a dire io, a a darmi un nome, a pensare che ho delle abitudini, che ho delle preferenze, a comportarmi in un certo modo perché senza senza volerlo esplicitamente, cioè per abitudine, associo qualcosa eh, che mi succede a qualcosa del passato che per me può essere piacevole o spiacevole. E questo è così per ognuno di noi e quindi... Se io uh, ho la pretesa praticamente di associare qualcosa di piacevole, di mh, vivere solo qualcosa che io posso associare come piacevole, devo pretendere praticamente che il mondo sia come io me lo immagino. Quando io solo sono stato strutturato in questo modo, quindi non posso pretendere che 6 miliardi di persone sulla Terra possano mh, fregarsene di quello che per me è piacevole o di quello che... Um, o interessarsene e invece, diciamo, eh, occuparsi ecco di quello che può essere piacevole per me o no. Esercito una pretesa. Quindi il passato è questo e il passato è anche quello che mi è stato trasmesso, di cui posso avere solo in parte coscienza dalle generazioni precedenti, eccetera. Il futuro è una proiezione e è una proiezione perché io il futuro lo immagino, ma... Lo immagino come? Lo immagino nello stesso modo in cui io mi penso al presente con gli occhi del passato e quindi non faccio altro che immaginare un futuro che è uguale al mio passato. Quindi liberarmi da questa proiezione è un auspicio bellissimo sia dal dovermi proiettare nel futuro sia dal dal dovermi pensare con gli occhi del passato. È, È qualcosa che crea un senso di vuoto perché... non darebbe neanche la possibilità di poter essere espresso a parole ma che, ripeto, io fino ad ora non ho potuto sperimentare ma è un auspicio che questo possa accadere e infatti qui c'è scritto ciò implica che la coscienza, essendosi contenuta e ripiegata su se stessa ha cessato di avere prospettive ha cessato di proiettarsi e muoversi Perspettive e proiezioni io le vedo anche come il fatto di poter avere ad esempio delle aspettative e quindi avere delle aspettative sul futuro, avere un'aspettativa sugli altri e proiettare me stesso sugli altri. E quindi in questo senso poter smettere di avere queste proiezioni e queste aspettative significherebbe effettivamente vivere la realtà per come è senza nessuna sovrapposizione, senza nessun filtro e... È un bellissimo auspicio e siccome noi in questa trasmissione abbiamo spesso parlato dell'uomo nuovo, eh, allora forse l'uomo nuovo è l'uomo che effettivamente vive questa realtà. Si abbandona ad una natura, ad una bellezza intrinseca che le permettono di vi- gli permettono di vivere questa realtà. Ma lascio di nuovo la parola a voi allo 049 880 90 20 per le telefonate, invece per gli sms al 345 18 91 68 5. molti sono attaccati allo stesso insegnamento, ai concetti metafisici, alle pratiche rituali, all'elaborazione di una dottrina. Curano meticolosamente di essere attenti agli atti che devono compiere, alle parole, e alle idee che devono esprimere e così via. Ma viene un giorno, se sono arrivati veramente a maturità, in cui costoro devono abbandonare tutta la terminologia dottrinaria e cercare di capire per via diretta la verità che l'idea stessa di verità incorpora. Quando si passa dal concetto alla sperimentazione, le formule non servono più, e se non si è pronti a eliminare questi sostegni, la mente vi si aggrappa disperatamente, procrastinando quell'indispensabile abbandono che deve verificarsi quando si vuole praticamente e non teoricamente valicare l'abisso della conoscenza, il da'at cabalistico, superamento necessario in cui comprendere è sinonimo di realizzare e realizzare è semplicemente essere. Mi permetto allora di prendere ad esempio l'esperienza che ha raccontato Enrichi, così come diciamo di rubarla in in questo senso e lui ha parlato della costruzione appunto che c'è dietro questa bellissima musica che quindi richiede eh, una è un'arte perfetta perché richiede un uso sapiente della matematica e della tecnica. Però questa matematica, questa tecnica poi viene applicata, questa creazione non è solamente sulla carta, nello nello spartito che viene scritto, eh, ma diventa poi effettivamente una musica nella misura in cui viene riprodotta e quindi è riproducibile, non è solamente ideale e realizzabile, ma è riproducibile e per questo viene riprodotta attraverso i secoli e noi oggi la possiamo ascoltare. E allo stesso modo, quindi, quando qualcosa resta solamente... Ideale, ma poi non viene fatto. Io su questo sono sicuramente un eh, egregio campione. Eh, Resta solamente ideale e quindi, eh, di fatto, non ne fai mai. Se non ne fai mai, non hai neanche mai la possibilità di vedere se l'idea che avevi era corretta oppure no. Non hai la possibilità di metterla in pratica, eccetera, anche di eh, commisurarla poi con la realtà e vedere effettivamente poi gli eventuali errori che nella realtà emergono, le cose che uno non aveva considerato. Quindi questo può valere diciamo per quando eh, applichi qualcosa, passi dall'idealizzazione alla pratica e così vale anche per esperienza, per il lavoro su di sé. Uno può credere determinate cose poi solo quando si commensura con la realtà che vede se sono vere o no come ho cercato di dirvi, diciamo, non so se trovando sempre le parole migliori, ma comunque eh, nel corso di questa trasmissione. E qui si dice che si parla dell'attaccamento che spesso si ha all'insegnamento, ai concetti metafisici, alle pratiche rituali, all'elaborazione di una dottrina, che poi alla fine è quello che accade anche nei contesti religiosi. Quindi, mh, nei contesti religiosi, quindi anche nei contesti poi di altro tipo, quindi... Dottrinari, eccetera, e uh, l'attaccamento alle forme tante volte poi ci fa perdere di vista la sostanza. E, è come il fatto che potrò anche fare una provocazione, ma mi sono mai chies- mi sono chiesto se effettivamente ehm, lo sono chiesto tante volte. Ma quante persone ad esempio che partecipano, per fare un esempio senza voler ovviamente offendere nessuno o mettere in dubbio nulla, ma quante persone che partecipano a un rito come può essere un rito religioso o partecipano ad esempio alla messa, poi sono effettivamente partecipi di quella esperienza mistica che viene fatta perché effettivamente... Questo è, è un rito che prevede un'esperienza comunque mistica non solo de, del sacerdote ma anche di chi partecipa e, e mi chiedo quanti effettivamente nel momento in cui la vivono sono partecipi di questa esperienza mistica e quanti invece lo fanno semplicemente perché... Eh, Gli è stato detto che va fatto, si sono abituati sin da quando erano piccoli, dopo a seconda che possano essere più o meno inclini a seguire le convinzioni religiose o meno, sono praticanti o meno, ma quanti poi effettivamente praticanti sono partecipi di quell'atmosfera che si dovrebbe creare? Una domanda che tante volte mi sono fatto è quanti invece ci vanno solamente perché è stato insegnato loro di andarci da quando erano piccoli? e se queste persone fossero nate anziché in un paese cattolico in un paese ortodosso parteciperebbero alla messa ortodossa che è diversa se fossero nate in un paese musulmano reciterebbero le preghiere del venerdì in Moschea e sarebbero sicuramente diverse se fossero nate in Israele o in una donna famiglia ebraica eh, diciamo celebrerebbero il giorno di riposo il sabato e pregherebbero in una in una um, in un tempio um, ebraico e, e quindi mh, in una sinagoga ecco non mi veniva la parola e, e, così, di, e così via diciamo no? a seconda della religione e della socia- del contesto in cui uno nasce. e Che differenza c'è allora tra uh, l- questo seguire diciamo quello che può essere un rito, una pratica, un rituale che dovrebbe prevedere un'esperienza mistica, non lo so perché non l'ho mai vissuta, e e seguirlo però unicamente da un punto di vista formale, senza esserne partecipi, e lo stesso modo, nello stesso modo fare, eh, seguire anche determinate pratiche, o determinati insegnamenti che possono essere alternativi, che possono essere diciamo, eh, legati ad una forma di conoscenza di noi stessi, eccetera, ma poi di fatto non viverli dentro e farlo solo in modo meccanico. Siccome ci si abitua a tutto, ho visto che si può anche effettivamente abituarsi eh, a a seguire determinate pratiche, determinati insegnamenti, eccetera, ma poi di fatto costruire anche su queste nuove abitudini il nostro adagiamento, il nostro istinto di morte, quindi il fatto di poter ehm, restare in qualche modo nel sonno, poter continuare ugualmente a dormire pur nella convinzione di fare un percorso di conoscenza di se stessi oppure nella convinzione di andare a messa di occuparsi del prossimo di dedicarsi agli altri eccetera abbiamo delle idee che ci spingono a fare delle cose a cui siamo attaccati ma poi è effettivamente quando ci andiamo a commisurare con la realtà che vediamo se effettivamente questa cosa è, è, è per noi qualcosa di essenziale oppure no perché una cosa bellissima che ha detto ad esempio Antonio nel suo primo intervento è che lui sente che per lui questi temi affrontati sono temi essenziali perché gli danno degli spunti e quindi non sono solamente un bla 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 come si sente spesso ma è qualcosa che ti può essere utile e lo ringrazio perché effettivamente anche per me eh, eh, devo dire che fare questa trasmissione è essenziale per potermi, non solo per poter accogliere dei punti di vista e potermi anche mettere in discussione ma anche per poter parlare di qualcosa che riguarda l'essenza che quindi non è solamente esteriore per me e non è solamente il poter esporre un testo poter eh, esporre quella che potrebbe essere una dottrina ma mh, verificare effettivamente su di me e provarlo anche ad esporre quanto delle cose che io credo o vedo vere poi riesco ad applicare e la difficoltà che c'è nel, poter, nel poterle applicare? Perché altrimenti eh, se ognuno di noi recita sempre la parte diciamo della, del fingere la perfezione... Quando invece poi ci sono oggettivamente le, delle difficoltà, dei limiti, eccetera, ognuno resta sempre de- dietro la sua maschera, diciamo, della finta perfezione e non ci si può nemmeno aiutare a vicenda perché mh, si, diciamo, si crede di essere gli unici ad avere, diciamo, dei problemi o gli unici ad avere delle difficoltà, eccetera. Invece poter percepire che questa cosa qua esiste, che... La difficoltà poi effettiva, concreta nel poter lavorare su di sé, nel poter conoscere se stessi, con tutte le sfaccettature, è il senso del lavoro stesso, allora può essere da stimolo, può essere d'aiuto. E qui si dice che quando si passa dal concetto alla sperimentazione, le formule non servono più. E se non si è pronti a eliminare questi sostegni, la mente vi si aggrappa disperatamente, procrastinando quell'indispensabile abbandono che deve verificarsi quando si vuole praticamente e non teoricamente valicare l'abisso della conoscenza, il dat cabalistico, superamento necessario in cui comprendere è sinonimo di realizzare. E realizzare è semplicemente essere. Ecco, con queste parole finali io... Concludo il messaggio che volevo trasmettere nella nella puntata di oggi, ossia il fatto che quello che ho potuto esperire fino adesso nell'esperienza del centro a contatto con l'insegnamento di Hermes è questo, che io di fatto comprendo me stesso veramente non solamente quando capisco qualcosa, ma quando mi abbandono alla possibilità di essere qualcosa di diverso. E quindi quando quando questa mia comprensione eh, di fatto si, um, si radica in me diventa per me il poter essere diverso poter fare delle cose diverse quindi anche pensare delle cose diverse eccetera ma fino a che questo non accade io posso solamente illudermi posso avere tante belle conoscenze tante belle idee ma poi dal punto di vista pratico è nei fatti che io dimostro effettivamente chi sono accettare questo può essere difficile perché uno rischia di rimanere sconvolto perché rischia di accorgersi che ha vissuto tutto il tempo in un'illusione ma può essere anche bellissimo nella misura in cui ci permette di affacciarci come si è detto oggi attraverso bravi modi ad un mistero che è il mistero alla fine di me stesso, di noi stessi grazie a tutti voi che siete stati in ascolto e che siete intervenuti nel corso della trasmissione Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, dove trovate anche il libro che è acquistabile online da cui è tratto il brano di oggi. Il brano si chiama Ascesi e Surrender, il titolo si chiama, il libro si chiama Un tuffo dal profondo, la fonte inesauribile ed è il terzo libro di una trilogia che si chiama La Sacra Realtà. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Ciao a tutti e grazie. Dio è misericordioso, ci lascia credere quel che vogliamo, non ci toglie nessuna cosa a cui, per avidità, teniamo tanto.